0: Hi, hier ist Marvin. Und danke schön, dass du uns fünf Sterne bei Spotify gibst, wenn dir unsere Themen gefallen. Heute wirst du deine alten Klamotten endlich los. Naja, vielleicht hast du auch so ein bisschen ausgemistet. In ein paar Wochen ist ja Frühling. Jetzt sitzt du aber vor diesem Klamottenberg, so wie ich, und denkst dir, was mache ich denn mit den ganzen alten Teilen? Ja, als Kleidercontainer vielleicht.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch die schwarzen Schafe, die nur so tun als wenn sie äh, für gemeinnützige Zwecke sammeln, tatsächlich aber für ihren eigenen Profit oh. äh, die Sachen entgegennehmen.
0: Das ist Thomas, Geschäftsführer vom Verein Verwertung. Das ist ein Verbund aus gemeinnützigen Organisationen, die kleider sammeln. Gleich mit ein paar sehr guten Tipps hier im Podcast, worauf zu achten ist, wenn du deine alten Klamotten in so einen Container werfen willst. Hm, was gibt's denn noch für eine Möglichkeit, seine alten Klamotten loszuwerden? Ah ja, hier, Apps vielleicht.
2: Also das Wichtigste sind da definitiv die Fotos. Also ähm, einfach in gutem Tageslicht Bilder zu machen. Nicht nur wie die ungebügelt an irgendeinem äh, Schrank hängen, sondern wirklich lieber anziehen, ein bisschen stylen. Das
0: ist Lucy aus unserem Team und die hat einen sehr guten Tipp für uns, worauf wir unbedingt achten müssen, wenn wir unsere Klamotten in Apps weiter verticken wollen. Und dann lernst du hier im Podcast gleich zwei tolle Frauen kennen, die mit Hilfe alter Klamotten ein Startup-Business in Leipzig gegründet haben. Lisa und Iris.
3: Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, okay, wir upcyclen das, was geht, also was echt kaputt ist. Das machen wir neu und machen daraus neue Klamotten. Mittlerweile ist die Idee so groß geworden, dass wir beiden einen Laden in Leipzig aufmachen wollen.
0: Ihr Label Warmer Deins macht aus alten Klamotten neue. Hörst du alles gleich. MDR Sputnik. Deine Meinung. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
4: Diskutiert.
0: Ja, Frage an dich in dieser Woche bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Was machst du eigentlich mit deinen alten Klamotten? Hi.
2: Also meine alten Klamotten kommen immer in die Kleiderspende, weil für mich ist es einfach ein bisschen schade, die einfach auch wegzuschmeißen. Deswegen immer in die Kleiderspende das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und dann hofft man immer, dass die dort ankommen,
4: wo sie ankommen sollen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich kenne das auch sehr gut. Bei mir an der Ecke unten steht so ein Container. Da schütte ich ja regelmäßig meine alten Sachen rein. Aber irgendwie ist dieser Container auch so eine Art Blackbox für mich. Ich weiß halt nicht. Wird das Zeug dann wirklich auch gespendet? Auf welche Reise schicke ich da meine Klamotten? Thomas, gut, dass wir dich hier haben im Podcast. Du weißt es, äh, nicht jeder Container verfolgt ja so dieselben Ziele. ne? Viele wissen
1: zum Beispiel gar nicht, dass es unterschiedliche Akteure gibt. Ne? Also nicht jede Kleidersammlung ist auch gemeinnützig. Thomas Allmann, Geschäftsführer beim Verein
0: Verwertung.
1: Es gibt auch private, es gibt auch kommunale Sammlungen zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch noch die schwarzen Schafe, die nur so tun, als wenn sie äh, für gemeinnützige Zwecke sammeln, tatsächlich aber für ihren eigenen Profit uh. äh, die Sammlung entgegennehmen.
0: Das ist sehr interessant. Also wir unterscheiden zwischen karikativen Organisationen, privatwirtschaftlichen Sammlern, Kommune und schwarzen Schafen. Ja? Genau. Wer sind denn diese schwarzen Schafe? Das ist so das Erste, was mir in den Kopf schießt. Wer macht denn sowas? Und, und äh, versteckt das hinter so einem karikativen Zweck?
1: Naja, das sind auch äh, private Sammler, die sich einfach nicht äh, ja, an äh, die Vorschriften und äh, Rechte halten, die einfach über Nacht sozusagen ihren Container irgendwo aufstellen, dann kleben sie noch äh, irgendwie ein Symbol. Äh, auf dem Container, mhm. sei es ein Kreuz oder beten Hände, sowas, oder gründen gar einen Verein, ähm, ah. nur zum Zwecke, dass es so aussieht, dass ich hier eine soziale äh, Sache unterstütze. Aber tatsächlich geht es eigentlich nur um den Profit.
0: Und diese Container stehen tatsächlich auch im Straßengeschehen oder irgendwo in Räumen? Oder wo, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist
1: relativ schwierig, weil die sich natürlich äh, so selten äh, zu erkennen geben. Klassischerweise findet man gar nichts auf einem Container oder nur eine Handynummer. Ah. Da würde ich schon immer misstrauisch werden. Und dann gibt es einfach so klassische äh, Aufstellorte, ähm, einfach immer so, ja, Punkte, bei denen man gar nicht mehr so genau weiß, ist das jetzt öffentliche Fläche, also ist die Kommune zuständig sozusagen oder ist das schon privater Raum. Das kann zum Beispiel ähm, bei einem Supermarktparkplatz sein. Ne? Ähm, ah, ja. äh, dann stehen die da hinten in der Ecke, eigentlich nicht mehr äh, auf dem gepflasterten, sondern dahinter auf, der, auf dem Grünstreifen oder äh, an Bushaltestellen äh, oder aber auch bei äh, großen äh, Wohnungsbaufirmen, wo dann alle Mieter davon ausgehen, dass wir die Verwaltung irgendwie schon genehmigt haben. Aber die Verwaltung weiß davon gar nichts. Mhm. Und äh, diese Sammler spekulieren einfach damit, dass sie zunächst einmal unbehelligt sammeln können. Und irgendwann oder relativ schnell rechnet sich das für die. Und äh, ja, da sollte man sich eben sehr genau anschauen wohin man seine Sachen gibt.
0: Das finde ich sehr spannend, worauf man achten muss, wenn man das in die richtigen Hände geben will. Darüber reden wir gleich, aber weil wir eben gerade bei diesem Negativbeispiel sind, beziehungsweise wäre ja die Frage so an dich, aus meiner Perspektive, ist es denn so negativ, mit alten Klamotten Umsatz machen zu wollen?
1: Nein, grundsätzlich ist es völlig in Ordnung aus unserer Sicht, wenn jemand äh, Privates, also ein privates Unternehmen Textilien auch äh, sammelt. Aber äh, wir sagen, man sollte sich immer zu erkennen geben. Ne? Also man sollte sagen, warum man die Textilien jetzt entgegennimmt. Man kann das ja auch als Service sehen. Ne? Ja. Ähm, aber äh, man sollte nicht äh, verschleiern, sozusagen, dass man damit äh, auch Geld verdient oder aber äh, sich gar einen gemeinnützigen ähm, Anstrich geben, weil das ist äh, dann irgendwo auch eine Irreführung.
0: Ja, die verdienen ja dann Kohle mit meinen Klamotten. Ich sehe aber keinen Cent davon. Da, darüber muss man sich halt im Klaren sein. Ne?
1: Genau. Und äh, es ist ja so, die ähm, Viele geben dann die Textilien ja auch in die Sammlung, weil sie ganz konkret gemeinnützige Zwecke unterstützen wollen, aber äh, der Kleidersack ähm, ja, führt dann eben gar nicht dazu, sondern ähm, ja, unterstützt privat wirtschaftliche Zwecke und jedes T-Shirt kann ja auch nur einmal abgegeben werden.
0: Und wohin verkaufen die das oder wie wird da konkret der Umsatz generiert?
1: Das ist eigentlich eine ganz grundsätzliche Frage, denn äh, der großen Menge, die in Deutschland jedes Jahr aussortiert wird, das ist wirklich eine Million Tonnen äh, Textilien tatsächlich, die in Altkleidersammlungen gegeben wird. Das ist eine Riesenmenge von, also eine LKW-Schlange von äh, Flensburg bis Salzburg tatsächlich. Ja. Und ähm, es ist einfach so, dass äh, dieser riesigen Menge steht eine weltweit große Nachfrage nach Second Hand, Textilien aus äh, ja, uns Industrieländern gegenüber und ähm, die Sammler hier in Deutschland verkaufen dann ihre Textilien, gesammelten Textilien an sogenannte gewerbliche Sortierbetriebe, die, wie der Name schon sagt, das durchsortieren und dann diesen weltweiten Handel bedienen. Die Hauptabnehmerländer für Ware, Sammelware aus Deutschland liegen in Osteuropa, aber auch Afrika.
0: Das sind schon mal ein paar gute Punkte, auf die wir achten können, weil Altkleidercontainer machen echt einige von uns, habe ich so in dieser Woche bei uns in der App gehört. Ne?
1: Also meine alten Klamotten wandern in Altkleidercontainer direkt um die Ecke.
0: Thomas, worauf muss ich achten, wenn ich Klamotten wirklich spenden will? Kann ich alles, was ich habe, in einen Container werfen? Was sagst du?
1: Leider müssen wir mittlerweile da ja Nein sagen. Denn ähm, du möchtest ja eine Kleiderspende sozusagen durchführen. Ne? Und du möchtest eine gemeinnützige Organisation mit deinen Sachen unterstützen. Und da sagen wir eigentlich mittlerweile eine Kleiderspende. Im Sinne einer Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation ist es eigentlich nur noch dann, wenn die Sachen auch noch tragbar sind. Also die Faustregel würde ich selber noch tragen oder würde ich es mit gutem Gewissen im Familien- oder Freundeskreis weitergeben. Textilien, die völlig aus der Form sind, die kaputt sind, zerschlissen sind, löchrig sind oder mit Farbe verschmiert sind, ähm, die sollte man anderweitig entsorgen, äh, im Zweifel dann äh, sogar in der grauen Tonne. Mhm. Und dann ähm, bist du sozusagen vor die Frage gestellt, wem konkret gebe ich es. Da kann man dann auf altkleiderspenden.de Verwertungsorganisationen äh, recherchieren oder aber man erkundigt sich äh, vor Ort, ob es äh, Sozialkaufhäuser gibt oder
0: ähnliches. Und wie checke ich jetzt, ob der Container unten bei mir an der Straßenecke für wohltätige Zwecke gedacht ist?
1: Also seriöse Sammler geben sich immer zu erkennen. Das heißt, ähm, eine vollständige Adresse sollte angegeben sein und in der Regel auch eine Festnetznummer, wo du dann einfach mal anrufen kannst und ähm, auch nachfragen kannst, äh, warum sammelt ihr hier, was passiert mit meinen Sachen? Mhm. Und ähm, wie gesagt, eine Orientierungshilfe kann hier auch das Zeichenverwertung sein auf dem Container, da hat man dann die Sicherheit, es ist auf jeden Fall eine gemeinnützige Sammlung oder aber über altkleiderspenden.de, da kann man das auch recherchieren. Also grundsätzlich sich das sehr genau anschauen. Um, wer steht denn hier sozusagen hinter dem Container?
0: Da sprichst du über euer Siegel, fair -Wertung. das ist so ein grünes Siegel, wo so ein weißer Pfeil und ein grüner Pfeil zu sehen sind. Fair wie fair geschrieben und Wertung. Wenn man das zum Beispiel auf dem Container sieht, ist es schon mal ein gutes Zeichen, sagst du?
1: Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für eine gemeinnützige Sammlung und aber auch ähm, verantwortungsvolle ähm, Wege, die die Kleidung nahe geht, ja.
0: Es wird vielleicht für eine gemeinnützige Organisation gesammelt, aber die verkauft auch teilweise Klamotten, die ich spende. Richtig verstanden?
1: Genau, auch gemeinnützige Organisationen verkaufen ihre Sammelware weiter an gewerbliche Sortierbetriebe. Mhm. Das ist auch aus unserer Sicht nicht verwerflich, denn wir sammeln wirklich ein Vielfaches von dem, was wir hier vor Ort für gemeinnützige oder karitative Zwecke benötigen. Und so wird einfach die Warenspende zu einer Geldspende, äh, die die Organisation dann wieder für ihre Ziele hier vor Ort einsetzen
0: kann. Ja, was ich ganz wichtig finde, wenn wir über alte Klamotten sprechen, auch mal generell über unseren Klamottenkonsum nachzudenken. Das machen wir gleich mit dir gemeinsam, Thomas. Denn es ist ja so easy geworden, sich schnell mal eine Hose oder ein T-Shirt für wenig Geld zu shoppen. Ja, Und dann sitzt du irgendwann vor so einem Berg aussortierter Klamotten und denkst dir... Was mache ich denn damit jetzt?
3: Ähm, ich versuche gute Stücke noch für einen Durchlauf bei Ebay zu verkaufen oder Ebay-Kleinanzeigen. Wenn das nicht klappt und alles andere, was sich nicht lohnt, das bringe ich dann
0: äh, zur städtischen Kleiderkammer DRK oder so. Statement aus unserer Sputnik-App, dankeschön. Und das höre ich auch super oft von Freundinnen und Freundinnen. ja, ich mache damit nochmal Kohle. Zum Beispiel über Kleinanzeigen oder eine App. Lucy aus dem Sputnik-Team, hi. Hallo Marvin. Du vertickst ja auch deine Klamotten. Über welche App am liebsten?
2: Also ich nehme ja persönlich am liebsten Winted, also das, was mal Kleiderkreisel war, ja. äh, weil das gibt mir auch immer so ein bisschen so ein Social-Media-Vibe. Du kannst da einfach so durchscrollen und siehst halt die ganzen Sachen, äh, ein bisschen eigentlich wie, wenn man durch Insta durchscrollt. Mhm. Und am besten finde ich es aber auch ähm, teilweise auch direkt auf Instagram-Sachen zu finden. Da gibt es ja auch Seiten von Leuten, die dann direkt dort auch ihr Zeug verkaufen.
0: Okay, und worauf muss ich jetzt achten, wenn ich richtig Erfolg haben will als Verkäufer bei Vinted?
2: Also das Wichtigste sind da definitiv die Fotos. Also ähm, einfach in gutem Tageslicht Bilder zu machen. Nicht nur wie die ungebügelt an irgendeinem äh, Schrank hängen, sondern wirklich lieber anziehen, ein bisschen stylen und schon ist, sieht das Teil 10 Euro teurer aus, würde ich sagen.
0: Es klingt aber sehr anstrengend, wenn ich jetzt hier irgendwie 10 Teile habe, das 10 Mal zu machen, lohnt sich das überhaupt? Ja,
2: ja, das stimmt, es ist definitiv anstrengender, jedes Mal da diese Fotos zu machen, aber ich würde wirklich sagen, es lohnt sich, weil es sieht ja nicht so nach so äh, Zeug, was jemand verscherbelt aus, es sieht mhm. gleich hochwertiger aus und die Leute haben viel eher den Reflex, das anzuklicken und das auch deutlich besser zu finden und haben das Gefühl, auch mehr Geld dafür ausgeben zu wollen.
0: Grundsätzlich, was verkauft sich am allerbesten bei Vinted? Was würdest du sagen? Also eher Hosen, Schuhe, kann man auch andere verkaufen? Ich glaube nicht, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die das machen, oder?
2: Also BHs und so bestimmt. Ich habe jetzt noch nicht persönlich danach gesucht, darum kann ich das auch gar nicht so äh, direkt sagen. Was sich auf jeden Fall gut verkaufen lässt, sind die Marken, die auch so im Einzelhandel gut gehen. Also die Leute geben ja dann da auch die Marken ein, die sie aus ihrer Fußgängerzone kennen und ähm, genau die Sachen gehen dann halt auch gut.
0: Okay, Also würdest du sagen, der Aufwand hat sich für dich gelohnt und du hast echt Kohle, nochmal extra Kohle mit deinen alten Klamotten gemacht bei Vinted? Geht so, hm.
2: geht so. Also wenn ich jetzt den Aufwand <lacht> abwiege, dann, ähm, du musst ja auch das Ganze dann immer wieder verpacken, du äh, musst es zur Post bringen. Es ist ja meistens nicht so, dass innerhalb einer Woche äh, dann zehn Käufe reinkommen, dass du das gesammelt zur Post bringen kannst. Ich habe immer, wenn ich da viel reinstelle, über eine Zeit auch echt irgendwie so einen Stress, das alles auch zu packen und wegzubringen, ähm, weil sich das dann so verteilt über die Wochen. Mhm. Äh, darum stehe ich eigentlich auch eher auf die Kleidertauschpartys ah. als jetzt so auf Winted.
0: Das ist, das ist dann so das analoge Klamotten handeln und weitergeben. Ja, erzähl mal.
2: Genau. Ja, Kleidertauschpartys, das ähm, läuft bei mir im Freundeskreis zumindest immer so ab. Jeder sortiert so für sich aus, aus dem Schrank. Ähm, Teile, die man äh, nicht wegwerfen möchte natürlich, die noch schön sind. Und man trifft sich einfach mit seinen Freunden und Freundinnen und äh, jeder wirft praktisch die aussortierten Sachen in die Mitte. Es wird definitiv Pizza bestellt und auch einen Sekt geöffnet. Mhm. Und äh, dann sucht sich einfach jeder aus dem Haufen so ein bisschen aus, was einem selber gefällt und nimmt das dann mit nach Hause wieder. Und die restlichen Sachen, die dann am Ende des Abends übrig bleiben, die geben wir dann immer in einen Umsonstladen.
0: Ja, Klamotten weitergeben, immer eine coole Idee. Gerade ihr Menschen mit Geschwistern, ihr könnt das sehr gut machen. Ne? Ich habe äh, das neulich im Podcast von Laura Larson gehört, die sagt, Mann ey, meiner Schwester stehen alle T-Shirts immer viel besser als mir. <lacht> danke dafür. Also danke, dass es euch Geschwister gibt. Aus unserer App noch eine Idee. Was machst denn du so mit deinen alten Klamotten?
2: Hi, ich bin die Annika und ich mache aus meinen alten Klamotten und auch aus den alten Klamotten von meiner Family, also von meinen Geschwistern und von meiner Mom, neue Klamotten für die Kids oder auch neue andere Sachen aus den alten Sachen.
0: Finde ich ja mega cool. Bewundere ich total, wenn jemand die Geduld hat und das Talent, neue Klamotten einfach mal zu schneidern. Und du lernst jetzt hier bei uns im Podcast zwei Ladies kennen, die haben daraus sogar ein Geschäftsmodell gemacht. Euer Shop heißt, oder euer Label, war mal deins. Lisa und Iris in Leipzig, hallo bei MDR Spotnik, deine Meinung. Hallo. hallo. War mal deins, erklärt mal, was macht ihr da so den ganzen Tag?
3: Unsere Idee ist sozusagen, wir sammeln gerade Klamotten ein aus ganz Leipzig, kriegen wir verschiedenste Leute, schreiben uns an und wir haben halt so Aufrufe gestartet. Und dann haben wir halt ein paar Sachen, die echt gut verwertbar sind. Also die sehen auch qualitativ gut aus und haben auch einen coolen Look. Aber halt auch natürlich Sachen, die kaputt sind oder echt Sachen, wo halt echt große Löcher oder was weiß ich drin sind. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, okay, wir upcyclen das, was geht. Also was echt kaputt ist, das machen wir neu und machen daraus neue Klamotten. Also aus alten Jeans entstehen zum Beispiel dann neue Hosen oder so weiter. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist die Idee so groß geworden, dass wir bald einen Laden in Leipzig aufmachen wollen und da wollen wir dann halt die sachen die noch gut sind second hand verkaufen sachen reparieren und die dann so wieder verkaufen und sachen komplett wieder neu machen und unter unserem eigenen mode sozusagen verkaufen und der laden soll dann auch eine nähwerkstatt haben wo wir dann selber die sachen vor ort machen können und dann halt auch hoffentlich workshops
4: anbieten können
0: mega cool wie kommt man auf so eine idee
4: ähm, wir haben beide in holland Modesign studiert und auch bei unserer jeweiligen Abschlusskollektion haben wir auch eh schon mit bestehenden Materialien gearbeitet und dann da auch im Laufe der Zeit, die wir noch da gewohnt haben, auch allein bei Freunden schon Klamotten abgeholt, die die halt nicht mehr tragen wollten und halt einfach dann gemerkt, um was für eine Menge von Klamotten es sich eigentlich handelt. Und so ist halt die Idee gekommen, dass wir einfach nur mit bestehenden Materialien arbeiten wollen, weil wir einfach halt gemerkt haben, wie viel es einfach gibt. Und vor allen Dingen auch, weil die Modeindustrie nicht so nachhaltige Industrie ist. Und dann halt die Nähwerkstatt im Second-Hand-Laden ist halt vor allen Dingen, weil wir halt gerne auch unsere Kenntnisse an andere Leute weitergeben wollen. Und generell uns wünschen, so einen kreativen Raum zu kreieren, wo Leute hinkommen können, und sich ausleben können und eine, mehr eine, ihre Klamotten äh, besser wertschätzen. Ähm, ja, das war so... Der Gedanke dahinter.
3: Jetzt ist eher die Frage, wie, wie finanzieren wir das alles und <lacht> <lacht> der ganze Papierkram, der in Deutschland herrscht, ist auch noch so eine Nummer.
0: Ja. Aber das ist irgendwie Stück für Stück schon irgendwie dazu. Das, ich will kein Spielverderber sein, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man damit richtig Kohle verdienen? Also zumindest so viel, dass man die Ladenmiete bezahlen kann? Das werden
3: wir sehen. <lacht> Aber also die Hoffnung, die wir gerade erstmal haben, das ist deshalb dadurch, dass wir diese Sachen sozusagen umsonst bekommen, also Leute uns diese spenden und da auch dann halt ein guter Anteil dabei ist, den man so weiterverkaufen kann. Ja. Dass wir dann halt durch diesen Second Hand gut Einnahmen machen können, dass wir halt auch die Werkstatt und die Workshops und so weiter günstig finanzieren können.
0: Jetzt vermutet man sowas eher in Berlin. Warum seid ihr nach Leipzig?
4: <lacht> Sorry, das ja, wir hatten eigentlich am Anfang, äh, witzigerweise hatten wir Berlin, Leipzig und Köln so ein bisschen im Auge behalten, aber uns wurde Leipzig auch ein, zwei Freunden von uns vorgeschlagen und dann sind wir kurz vor Corona hier für vier Tage hingefahren und waren danach cool, sieht voll nice aus und Berlin war uns halt dann doch zu groß und dann haben wir halt auch die Mietpreise zwischen Köln und Leipzig verglichen. Ja. Und dann wurde es schnell klar.
0: <lacht> dann wurde euch die Entscheidung abgenommen, ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ja.
4: Und wir fanden es teilweise auch super spannend, weil halt in Berlin ähm, da wurden meine Eltern halt und in, in Köln kannten wir auch viele Leute schon und Leipzig kannten wir halt noch niemanden.
0: Ja.
4: Das war irgendwie auch sehr anreizend für uns, dass wir einfach dann einen kompletten Neuanfang hier haben.
0: Ey, Lisa und Iris waren bei uns von war Mal Deins, bald mit Laden und Werkstatt, aber auch schon auf Instagram und bald als Online-Shop zu erreichen. Also man findet euch überall dort, wo man euch finden möchte und soll, richtig?
3: Genau, ja. Gut zusammengefasst eigentlich. <lacht> Mehr
0: als Channels haben wir noch nicht. So brauche ich ja erstmal. Also man findet euch äh, bei Instagram und hört euch hier im Podcast. Und äh, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Dankeschön.
3: Ja, danke ja, für die Einladung. Hat uns
2: gefallen.
0: So, da waren doch jetzt echt ein paar ganz interessante Sachen dabei. Altkleidercontainer. Wir haben über das Weiterverticken von alten Klamotten in Apps gesprochen. Kleidertauschpartys oder haben wir gerade die Ladies von Warmheit getroffen, die aus alten Klamotten neue machen und die dann einfach weiterverkaufen. Aber so generell, wenn es um Klamotten geht und das Shoppen von Klamotten, habe ich einen Gedankengang noch zum Schluss. Wie wäre es denn einfach mal nichts zu kaufen? <lacht> ja. Das sagt genau der Mann, der gerade wieder ein Paket mit der neuen Hose entgegengenommen hat. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, aber ich glaube, die Bewusstwerdung ist immer ganz wichtig bei solchen Themen. Nochmal Thomas von Verwertung, Alte Klamotten, ich glaube, wir haben ein Problem in Deutschland, oder?
1: Es ist so, was wir einfach feststellen im Kleinen sozusagen hier in Deutschland, dass die Menge an Alttextilien ähm, immer weiter zunimmt. Hat sich in den letzten 25 Jahren verdreifacht und ähm, es geht äh, sozusagen auch immer schneller. Das, also es, die Zunahme ist immer äh, schneller. Liegt daran, ähm, ja, dass wir glaube ich einfach immer äh, mehr kaufen, Textilien auch immer billiger werden. Das kommt eben bei
0: uns am Ende der Kette an. Und wie achtest du für dich drauf, bewusster Klamotten zu konsumieren? Ich glaube, es kennt ja
1: auch jeder. Also ähm, diese Sachen, die man dann so nebenher shoppt, sag ich mal. Total, so ich kenne das auch. Voll. Ne? Ja, absolut ne? absolut. Einfach so für sich mitnehmen. sind aber auch nicht die Sachen, die man dann so wertschätzt.
0: Mhm. Also
1: ne? man hat ja trotzdem dann nochmal irgendein Pullover... Oder äh, irgendwelche Schuhe zum Beispiel ja auch, ne, ähm, die einem dann wirklich ans Herz wachsen. Aber das sind eben nicht die Sachen, die man so nebenher ähm, einfach äh, wegkonsumiert. Mhm. Und ähm, wenn man sich auch mal einfach, man kann ja auch mal ein Textiltagebuch führen ah. und ähm, einfach mal vier Wochen lang aufschreiben, was trägt man eigentlich. Mhm. Und man wird dann feststellen, dass man höchstwahrscheinlich äh, nur noch die Hälfte der Sachen. Ähm, wirklich braucht. Nimpis sagt, 40 Prozent der Textilien liegen bei uns nur rum. Die tragen wir alle gar nicht. Und ähm, ich glaube, das muss man sich alles mal bewusst machen, dass man das auch gar nicht braucht.
0: Ah, das finde ich mal eine nice Idee. Ein Textiltagebuch. Da würde bei mir sechs Tage in der Woche drin stehen: schwarzer Hoodie, schwarze Hose, weiße Sneakers. Gute Idee. Dankeschön, Thomas. Und danke, Freunde, fürs Reinklicken. MDR Sputnik, deine Meinung geht weiter. Gebt gerne euer Statement ab in unserer kostenlosen App. Und nächsten Donnerstagnachmittag dann wieder ein neues Thema diskutiert. Dann hier auch als Podcast zu hören bei Spotify und in der ARD Audiothek. Ich bin Marvin. Ciao.
4: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.